0: صح وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكن طيب وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم مخاطبا جماعة الذكور ايش؟ أولئك صحيح؟ هذه أرسلنا إلى جماعة مخاطبا جماعة إلى جماعة مخاطبا جماعة فينا أنت أولئك طيب إلى جماعة مخاطبا اثنين ها يا جماعة أشرت إلى جماعة مخاطبين اثنين لا نوشان أولئكما أولئكما طيب المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا يك مفردا مؤنثا كذلك مثنى جمعا كذلك هذا هو الافصح وربما تاتي الكاف مفتوحه للمذكر مطلقا للمخاطب المذكر مطلقا واحدا كان او مثنى او جماعه ومكسوره للمخاطب المؤنث مطلقه واحده او م... او اثنتان او جماعه وربما تاتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة الأفصح أن يكون بحسب إيش؟ بحسب المخاطب ثم مفتوحاً في المذكر ومكسوراً في المؤنث، ثم مفتوحاً على كل حال مفرداً مذكراً طيب هنا يقول عز وجل وذلكم بأنه المشار إليه واحد والمخاطب جماعته جماعة ذكور ذلكم فالمخاطبون جماعة ذكور أي العذاب الذي أنتم فيه بانه اي بسبب انه في الدنيا اذا دعي الله وحده كفرتم اذا دعي الله وحده كفرتم واشرقتم وقلتم اجعل الالهه إله واحدا ان هذا لشيء عجاب كفرتم بتوحيده وان يشرك به يجعل له شريك تؤمن تصدق بالاشراك وهذا هو الواقع إذا ذكر الله إذا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم وهذا الإيمان الواقع قد نقول إنه إيمان حقيقي وقد نقول انه ايمان دعوي يعني انه دعوه وانهم في قراره انفسهم يؤمنون بالله وانظروا الى اكفر اهل الارض فرعون كيف انكر الخالق وادعى الربوبيه وقال لقوم ما علمت لكم من اله غيري ومع ذلك كان مؤمنا في قراره نفسه قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر هكذا يا الله يقول موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر هذه الآية أقول لك يا رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله كيف ذلك؟ لا 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 نعرف نعرف حاله لكن هو ينعس يلا.
1: نعم. لا.
0: لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يقل لم أعلم وهو في مقام يرى نفسه أعلم من موسى يعني يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك لكنه يقر بأن الله أنزل التوراة على موسى ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا لا لا يمكن لأحد عاقل وأريد بالعاقل من سوى المجنون أن ينكر أن لهذا العالم خالقا أبدا كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا مدبرا ولا يمكن أن يمكن فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا هل هو إيمان دعوة أو إيمان حقيقي؟ الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوة يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله يقولونه بأسنته أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد وقد يقال إن المراد بقوله إذا دعي الله وحده وكفرتم ما به تؤمن أن المراد الألوهية توحيد الألوهية يعني يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية لأنهم يؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم من الله زلفا فإذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالأصنام شفعاء ويستغف فيه تؤمن فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم يعني فبناء على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله فالفاء حينئذ تكون إما للإستئناف وإما للتفريع على ما سبق يعني فبناء على ذلك يكون الحكم في امركم إلى الله الحكم في تعذيبكم لله وحده واللام تكون بمعنى الغاية أحيانا كما تقول ولله ترجع الأمور بمعنى إلى الله وهنا الحكم لله أي إلى الله أي أن حكمكم ينتهي إلى الله ويحتمل أن يكون المعنى الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه في أحد العلي يقول مؤلف على خلقه علو ذات وعلو صفة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء. وعال على خلقه في صفاته. قال الله تعالى ولله قال الله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والأرض. المثل يعني الوصف الأعلى في السماوات والأرض. وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفة. امر مجمع عليه لم يخالف فيه احد من اهل المله حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل انما انكروها بناء على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهه المخلوقين وان كانوا اخطاوا اخطاوا الطريق لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهه ويسمونهم المجسمه والحشويه وما اشبه ذلك ويرون انفسهم هم اهل التوحيد فقصدي اقول علو الصفه لم ينكره احد من اهل المله حتى اهل البدع حتى اهل البدع يقرون بذلك واما علو الذات فهو محل الصراع بين اهل السنه والجماعه وبين اهل التعطيل فاهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله تعالى عال على خلقه بنفسه واهل التعطيل ينكرون ذلك ثم انقسموا الى قسمين قسم قالوا انه في كل مكان ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض في الاسواق في المساجد في البيوت في كل مكان وقسم اخر قالوا لا يوصف انه في مكان فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم بالعالم ولا منفصل وهذا هو التعطيل المحض لأننا لو أردنا أن نصف المعدوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف انتبهوا إذا خالف في علو الذات طائفتان الطائفة الأولى كلهم معطلة كلهم جهمية نعم
1: الطائفه
0: الاولى قالت ان الله في كل مكان طيب طائفه الثانيه احسن تمام. اذا خالف طائفتان انتبه طائفه الاولى قالت ان الله في كل مكان بنفسه وهذا يا اخواني حق يعني قول قيل لا تظنوا انه تصور فيها الان من يعتقدون ان الله في كل مكان ان جئت السوق وجدته في السوق واذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع ويشتري لا لان فعل العبد منسوب الى من؟ لمن الى الله فاذا كان في السوق هو في, في السوق وفعل العبد فعله صار يبيع ويشتري نسأل الله العافية هذا من لازم يقوله إذا أتيت المسجد نعم كان في المسجد عاد يصلي أو يقع ما نعم إذا أتيت في أي مكان وجدته فيه ونحن نفصل هذا عن مسألة مسألة الجبر حتى لا نصل إلى نهاية سيئة جدا نقول هم يقولون إن الله في كل مكان حتى قال لهم اهل السنه كيف كيف يمكن ان تقول انه في اماكن القدر والعذاب؟ قالوا نقول اذا دخلت المكان انت صار الله معك اي مكان انت تدخله الله معك الثاني القول الثاني عكس هؤلاء قالوا لا يصح ان يوصف الله باي مكان لا فوق ولا تحت ولا يمنع العالم ولا شمال العالم ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم وقد قال محمود بن سبكتكين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المسألة قال له إذا قلت هذا فأثبت لنا رب أثبت رب إذا كان لا له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث أين يكون؟ أجيب لا يكون هذا العدم تماما فالحاصل أن العلو قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه نقول العلو نوعان علو صفة وعلو ذات أما علو الصفة فهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة حتى المبتدعة أنه منفي عن الله كلهم يثبتوا الله علو الصفة لكن أهل التعطيل يرونه يرون التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل واهل التمثيل كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل واثبات حقيقته وقولها نعم واما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس الى هذه الاقسام الثلاثه التي سمعتم الكبير قال العظيم وهذا تفسير تقريبي ولو قال الكبير ذي الكبرياء ذي الكبرياء لكن اقرب فهو كبير عز وجل ذو كبرياء وهو كبير ايضا كبير كبير باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته والسماوات السبع والارض من السبع في يده كخردلة في يد احدنا اظن ما نعم. ما يمديننا نعم الفائل ما يمديننا نعم شراهه وتبين فيجلع فيجلع يعني يبحث هل يبلغ الناس أن, أن يبحثوا ثم أن هذا الشيء؟ أصلاً كسالة. ما, و... و... يعني جهلة ما, ي... ما ي... ي... نحن لا نتكلم عن العرب، العرب يفهمون الدعوة بمجرد ما تبلغهم. نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى. يجب عليهم ان يبحثوا، اما عوام الناس لا فقد بلغتهم ما <تصفيق> هو لهذا يعرفون معنى لا اله الا الله ويعرفون معنى محمد رسول الله وما اشبه. نعم عبد الله. لا يصفي. هذا لا يصح لان موتة الدنيا في المنام ما هي مرتين ولا ثلاث ولا اربع ولا مئة الانسان في الشهر ينام كم مره على الاقل ثلاث مره وهو الذي يتوفاكم بالليل ها ويعلم ما تأتيكم النهار ثم يبعثكم فيه فإذا بعثنا من موتة الليلة البارحة جاءت الليلة الثانية متنة ثانية ولا لا؟ متنة ثانية واللي وراها واللي ينام بعد صلاة الفجر واللي ينام بعد في القيلولة واللي ينام بعد العصر أربع ميتات بيوم واحد نعم نعم لا ما وصف نفسه بينه وليس ولا بشمال لكن وصف نفسه بما هو أب أحسن من هذا لأنه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفة صفة سلبية أليس كذلك لكن إذا قال وهو العلي انتفى اليمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي والوصف الثبوتي أكمل من الوصف السلبي لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة الالتزام عرفت؟ قد ينكرها ممكن ولا يلتزم بها. واضحة؟ طيب. أشوف 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 نفي, نفي نفي العدم. العدم. يقول يعني إن الله ما فوق ولا تحت ما جعلته جسما. اذا إيه إيه صار فوق انه جسم. يمين يشمال كذلك. كل هذا فرارا من التجسيم. و- و- والسبب في ان الشيطان تلاعب بهم في الواقع. والا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون ان تنفوا الله ان عن الله؟ تريدون ان الله ليس بشيء؟ فنحن لا نوافقكم. تريدون ان الله تعالى جسم موصوهم بالثبات الكاملة فهو كذلك هو موصوف الكاملة لكن لا نطلق لفظ الجسم على الله لا نطلق ذلك على الله أبدا ورد في الحديث ما يدل على أن نوصف بالشخص نعم ومع ذلك لا نقول أنه شخص كأشخاص مخلوقين أبدا ليس كمثل شيء نعم ثم واجب الله هنا هل هل هذا ينافي العلوم حتى يكون دنيا على عدمه ها الا يمكن ان يكون الشيء فوقك وهو امامك يمكن يمكن هذا في المخلوق كيف بالخالق ان نحيط بكل شيء عرفت ثم كيف نورد ايه تحتمل على ايات محكمه لا تحتمل وهو العلو انتبهوا يا اخواني هذا لان اهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم يوردون, يوردون المتشابه على المحكم ليناقضه وليسوا يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما وهذا هو البلاء قال قالت عائشه رضي الله عنها: اذا رايتم الذين يتبعون ما في منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا روته عن النبي عليه الصلاه والسلام. انتبهوا أصبر وهذه مساله احب ان انبهكم عليها. وهو انه اذا وردت ايات متعارضه واحاديث متعارضه فلا تردوها على انفسكم على انها متعارضه. اوردوها على انفسكم على انكم تطلبون الجمع بينها. لتوفقوا للجمع أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال وأنا دائماً أنهاكم عن هذا أقول لا تورد الآيات المتشابهة التي ظهرت التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة أوردوها على على أنكم تريدون الجمع بينها لا ان بعضها معارض حتى تهدوا الى الصراط المستقيم لان هناك فرق بين الايراد وبين الرد ايراد المتشابه المحكم معناه انه يطلب ايش التعارض لكن رد المتشابه المحكم هذا معناه انه حاول الجمع دون ان يتصور التعارض وهذه المساله كما تكون في الامور العلميه تكون ايضا في الامور العمليه تكون في الامور العمليه احيانا ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام صفات في عباده واحده فيظن الظان ان هذا تعارض لكن نقول لا تقراها او تريدها على نفسك عن المتعارضه لا اوردها على أنها انك تجمع بينها فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه وأكثر ما يكون الشكل طالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظهر التعارض أو الأحريف التي ظهر التعارض على أنها إيش متعارضة لكن لو أوردها على أنه يرد بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن وهذا شيء جربوه إن شاء الله ستنتفعون به. ف... فالذين قالوا ولله المشرق والمغرب فإنه يتألف كما الله يدل على عدم العلو. فيعارض أدلة العلو. نقول من, من قال؟ من قال هذا؟ من قال إنه يدل على عدم العلو؟ وإذا كان الشيء مقابلاً لك هل يلزم أن يكون محاذياً لك؟ نعم أبداً ما هو ما يلزم. قد تقول هذا عن يمينه وهو في اسفل اسفل شيء لكن ما الجهه اليمنى وهذا عن يساره وهو في اسفل شيء وهو عن الجهه اليسرى كما جاء في حديث حديث المعراج ان على على يمين ادم اسوده على يساره اسوده فاذا راى الـ الى اليسار بكى اليسار هي نسم بنيه الكفره في النار وهذا في الاسفل فلا يلزم من كون الشيء على يمينك أن يكون محاذيا لك ولا يلزم من كون الشيء فوقك أن يكون محاذيا لك ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذيا لك هذا ليس بلازم لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لإيراد التشكيك نعم لا مضى الوقت مضى رحمة الله لا go. لا go. لما جاء
1: لا قوم إن الله سليم
0: الحساب خلاص خلاص بس بس شوفوا يا جماعة الأول في الأول لازم نكمل الأول في الأول نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته هذا ممتد الدرس اليوم وليس رفع الدرجات هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وأظن أخذنا فوائد ما ها وقفنا عليه ذلك بأنه الى آخر في هذه الآية فوائد أولا إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله ذلك بانه فالباء للسببيه وقد مر علينا كثيرا ان اهل السنه والجماعه يثبتون الاسباب لله الاسباب للمسببات ولكن لا على انها فاعله بنفسها بل بما اودع الله فيها من القوى المؤثره هذا تؤخذ من قوله ذلك بانه لان يعني الباء للسببيه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ما عليها هؤلاء الكفار من كونهم اذا دعي الله وحده كفر واذا اشرك به اقروا هذا الشرك بقوله بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الحكم لله بقوله تعالى فالحكم لله وليس لغيره وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين كون وشرع فالكوني ما, ما قضى به على عباده كونا وتقديرا والشرع ما قضى به على عباده شرعا وتنظيما وهذا والحكمان موجودان في القرآن جميعا فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع وأما الحكم الكوني فإنه لابد أن يقع فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا ضر وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعا يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة لقوله فالحكم لله وهذه جملة تفيد الحصر أي الحكم لله لا لغيره والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفراً وقد يكون ظلماً وقد يكون فسقاً كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فإن وضع الحكم القانونية شرعا نافذا فهذا كفر لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله وهذا كفر كفر بما أنزل الله محبط للعمل لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفاراً يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله وإلا ماتوا كفاراً والعياذ بالله ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه إذ قد يكون بعضهم ملبسا عليه أو مغرراً به أو تكلم عنده من يثق به فأضله قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث وأما مسائل الدنيا فهي للدنيا لأهل الدنيا ويُشبه بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شيئاً والذي خُدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن أن هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشرع فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر به مؤول لكن إذا بين له ثم أصر حكم بكفره أما الثاني الحكم بغير ما انزل الله الذي يكون ظلما فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير لا لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير ما انزل الله لكن لكراهته للغير حكم على الغير بغير ما انزل الله ظلماً وعدواناً فهذا له حكم الظلمة وليس له حكم الكافرين لأنه ما يقول أعرف أن ما جاء, ما جاء بالشرف هو الحق لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل وأعتدي عليه فيكون هذا له حكم إيش؟ الظالم ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الظالمون أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا سكن له بغيره لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله مثل أن يكون يهوى مثلا أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض، لا ليس قصده ظلم المحكوم عليه ولكن قصده اتباع الهوى. قصده اتباع الهوى. فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين. ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم لله عز وجل في الدنيا والاخره. ولهذا قسم بعض العلماء الحكم الى ثلاث اقسام. كوني وشرعي وجزائي الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكماً كونياً لأنه فعل الله وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاه والسلام يأتي احيانا فيقول في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم من القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مع ان هناك اخرين لا يكلمهم الله من القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن كون الشيء يجزأ وتقلل اقسامه يكون اقرب الى الفهم. ولهذا يفرق بين ان تعطي الماء لشخص عطشان دفعه واحده أو أن تعطيه إياه على دفعات الثاني أهنأ وأبرأ وأمرأ كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شرابه أن يتنفس ثلاث مرات الكاس مثلا إذا كنت عطشان لا تشربوا جميعا تنفس فيه ثلاثة مرات اشرب ثم أبن الكاس عن فمك ثم رده ثم ابن ثم رده حتى يكون ذلك أهنا وامرأ وابرأ ومن فوائد الآية الكريمة اثبات العلو لله عز وجل بقوله العلي وهو علو بنفسه وعلو بصفته فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأدلة وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية او الذاتي علوه أدلة علو اللغة الذاتي خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة عدها نعم والإجماع طيب أما الكتاب فمملوء من ذلك أي من دلالتها على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة تارة يصرح بأنه بالسماء وتاره يصرح بانه استوى على العرش وتاره يصرح بان الاشياء تنزل منه وتاره يصرح بان الاشياء ترفع اليه وتصعد اليه وتعرج اليه وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته والسنه كذلك جاءت لاوجهها الثلاثه قول وفعل واقرار قول وفعل واقرار فالقول ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض وما كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى والفعل إشارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء حين قال اللهم اشهد والإقرار إقرار الجاري حين قالت إن الله في السماء لما قال لها أين الله وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء وذلك و ودليل هذا الاجماع انه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنه من علو الله. وهذا يدل على انهم كانوا يقولون يقولون به. وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق انه لو قال قائل إيتوا لنا بحرف واحد من السلف يقول ان الله عالم بذاته نقول لا حاجه ان نقول ناتي لكم بذلك لان ورود ذلك في الكتاب والسنه من غير ان ياتي عنه ما يعارضه يدل على على قولهم به وهم مجمعون على هذا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كلاما قال فيه والله يعلم أني بعد البحث البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحدا منهم صرح بأن الله ليس في السماء وأن الأشياء لا ترجو إليه وما ذكر نحن هذا وعلى هذا فنقول إن علو الله بذاته قد أجمع عليه السلف فمن خرج فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ولكن الله اشترط قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وأما العقل فدلالته على علو الله ظاهر لأننا نسأل أيما أعلى صفة العالي او السافل لقيل باتفاق العقلاء ان العالي اكمل واذا ثبت ان العلو كمال وجب ان يكون ثابت لله عز وجل لان الله تعالى موصوف بالثبات الكمال واما الفطره فاسال عنها عجائز المسلمين لا تسال طلبتها اسال العجوز اين الله ستقول لك في السماء اسال كل داع اذا دعا اين يطير قلبه الى الى السماء وهذه الفطره هي التي الجمت ابو المعالي الجويني لما قال له ابو العلاء ابو المعالي انا الجمت ابو المعالي الجويني حين قال له ابو العلاء النحمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش لما قال ابو مع الجويني إن الله كان ولا شيء يعني لا عرش ولا قد عرش وهو الآن على ما كان عليه ماذا يريد؟ يريد نفر استواء إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه لازم أن لا يكون المستوين على العرش فقال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش لأن دليلهم دليل على العرش دليل سمع لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فلطم أبو المعالي على, على رأسه وقال حير لها تحير ليش أجيبه لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا. إن كان الإنسان ينكر أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن ي... أن... أن ينفي أنكر ما دلت عليه الفطرة. فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وهو لله الحمد لا يحتاج إلى منازعة. ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما احتاج الى أن يتحدث الانسان عنه لانه امر فطري لا يحتاج الى 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 كبير عناء لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المنحرفون هم الذين ألجوا اهل السنه ان يقولوا بمثل ذلك وان يحاولوا اثبات هذه الامور بما يستطيعون من الادله ومن فرائد الحديث من فرائد الايه اثبات الكبرياء لله والكبر لقوله الكبير والله تعالى يجمع بين الكبر الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية قال الله تعالى الكبير المتعال وهنا يقول العلي الكبير لأن بذلك يحصل الكمال المطلق العلو والكبرياء والكِبر فيه كمال الكمال فيه كمال الكمال ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم هو الذي يُريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يُنيكم هو الذي يُريكم أن يُظهر لكم آياته حتى تروها والضمير يعود إلى من؟ الى الله فهو فهو الذي له الحكم وهو العلي الكبير ومع ذلك لم يدع عباده هملا بل اراهم اياته حتى يؤمنوا فقوله هو الذي يريكم اياته اي الله يظهرها لكم حتى تروها عيانا والايات هنا العلامات العلامات الداله على معلومها. وهي ابلغ من المعجزات وما اشبهها. وايات الله سبحانه وتعالى نوعان ايات كونيه وايات شرعيه. فالايات الكونيه هي مخلوقات الله عز وجل. والايات الشرعيه هي الوحي الذي جاءت به الرسل. كل كل المخلوقات آيات من آيات الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث به من دابة والأمثلة على هذا كثيرة كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرده بالخلق وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته الى غير ذلك من معاني الربوبيه التي تدل عليها هذه الايات وقد تكون ايه واحده تدل على عده ايات وعلى عده اوصاف هذه الايات الكونيه قلت لكم انها شامله لكل المخلوقات وفي هذا يقول القائل و... و... فوا عجبا كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أن له خالقاً مدبراً حكيماً عليماً إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل. وقد أرانا الله تعالى إياه وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثل البشر فالرسل لم يأتوا هكذا يقول الناس نحن رسل إليكم بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم هو الذي يريكم آياته إذا الآيات تشمل الكونية والشرية البرق آية كونية هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا نعم وما يتذكر إلا من يريد وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا التنزيل لكم من أعلى وهنا قال من السماء وهو العلو وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفورة السقف المرفوع بل المراد به العلو لقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالمطر ليس ينزل من السماء السقف المحفوظ وإنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض وهذا أمر مشاهد وقوله رزقا أي ما أن يكون به الرزق. اي ماء يكون به الرزق فالذي ينزل ماء يكون به الرزق فهو نفسه رزق افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون وبه يكون الرزق فاخرجنا به من كل الثمرات والثمره ارزاق تؤهل والماء رزق يشرب فهو رزق بكل حال وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية نعم، لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب قال المؤلف المفسر هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده يعني التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه المعاني الربوبيه وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر فالمؤلف رحمه الله يرى ان الرزق هو ما يخرج بالمطر يعني النبات وما اشبه ذلك ولكن ما ذكرنا هو هو الاصل ان المطر نفسه رزق لأنه قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم وأحيانا يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى إلى الأكل وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب يرجع عن الشرك وقوله إلا من ينيب قال يرجع عن الشرك وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر فالصواب من ينيب من يرجع الى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق فهو اعم مما قال المؤلف من فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل <تصفيق> لانه يرينا الايات ومن فوائد الايات الكريمه ان ما يرينا الله تعالى من اياته حجه ملزمه لئلا يقول قائل نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها ومن فوائد الآيات الكريمة الآية الكريمة أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل على الخالق المشرع سبحانه وتعالى ومن ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا ومن فوائدها الحكمة في أن المطر ينزل من السماء والله عز وجل قادر على أن يجعل للأرض أنهارا تسير على سطح الأرض وتسقي ما شاء الله أن تسقيه لكن المطر أنفع وأفضل لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم الجبال فيشمل السهلة والوعر والنازل والعهد وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها ومن فوائد الآية الكريمة أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء وهذا يدل على أنه أهم وهو كذلك هذا هو الواقع وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه وهو الموت الذي لا بد منه حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن وأثر ما يكون فلا بد أن يموت لكن غياء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة وبفقته يكون الهلاك في الدنيا والاخره. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، قل هل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا خساره البدن دون خساره الروح بكثير. خساره الدنيا دون خساره الدين بكثير ولهذا قدم الله نعمته باراءه الايات على نعمته بانزال المطر ومن فوائد الايات الكريمه ان الايات والرزق والعطاء لا ينتفع به الا من اناب الى الله الا من اناب الى الله اما من لم ينب الى الله فإن الله يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن فوائدها من فوائد الآيات الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابة لله الله كان أقوى إيمانا بالآيات. لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان التذكر لمن ينيب فكلما كان الانسان اقوى انابه كان اقوى تذكرا ومن فوائد الايه الكريمه ان ان من لم يكن عنده انابه فانه يحرم من الانتفاع بالايات لاننا قال ما يتذكر الا من ينيب ومن فوائدها ان الانابه الى الله سبب لكثره الرزق ويدل لذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله اعلم نعم نجيب بأنه غلط كيف يراد به شيء واحد ويكره الله بالفاظ متعددة والاصل ان اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى لكن بعض العلماء قال ان وصف الحاكم بالكفر لا لا يمنع من وصفه بالفسق لان الله تعالى وصف الكفار بالفسق فقال تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ووصف الكفر الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون فجعل هذه الأوصاف الثلاثة جعلها لموصوف واحد ولا مانع من أن يوصف الإنسان بعدة أوصاف فالكافر لا شك أنه ظالم ولا شك أنه فاسق خارج عن الطاعة بل فسقه فسق مطلق وفسق المؤمن العاصي فسق مقيد ولكننا اذا جعلناهم اذا جعلنا هذه اختلاف هذه الالفاظ منزلا على احوال كان ابلغ لاننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق فدلالته عليه بالالتزام فيكون مطلق مجرد وصف أيه بالكفر هو وصف له بالظلم والفسق ثم نستفيد فائدة جديدة بالحكم بغير المعذى الله حيث يكون ظلما محرا لا كفرا أو فسقا لا, لا كفرا لا أنا أقول إن, إن كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ باختلافا في المعنى أحسن لأن هذا هو الأصل وعلى وقد قال العلماء في هذه المسألة حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد نعم لا ما قلنا هكذا ما قلنا هكذا يا عقيل يقول إننا قلنا إنه ما ينزل من السماء فهو أعيان وأوصاح لا أبدا ما قلنا هل نحن نقول ما أنزلنا السماء أو ما يضاف إلى إلى الله مما أنزل أي فرق بينه هذه؟ فرق لأنه على كلامك يقتضي أن, إن الغنم تنزل من السماء والبقرة تنزل من السماء قلنا ما, ي... ما يضاف إلى الله إن... 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 انزاله إما أن يكون أعيانا وإما أن يكون أوصافا فإن كان أوصافا فهو وصف لله وإن كان أعيانا فهو أعيان قائمة بنفسه نعم إيش أي نعم بلى من هي الصحيح أن الروح جسم لكنه جسم ليس كالأجسام المعروفة الكثيفة لا لا ما يفهم إحنا قلنا ما أنزله الله تعالى انقسم إلى قسم والله تعالى لم يذكر أنه أنزل الروح ما ذكر أنه أنزل الروح نعم
1: قوله تعالى ذلك فانه يدعي الله وحده فف قال بعضهم ان متروك استغنى عنه دلاله الظاهر عليه ومجازه ان لا سبيل الى ذلك ماذا كي يقول قول يتعال هنا ثابتا ذلك الذي يقول الله وحده يقول فيه متروك استغنى عنه دلاله الظاهر عليه ومجازه ان لا سبيل الى ذلك اي لما تريد
0: هذا قصد لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنه قال لا سبيل لا إلى الخروج لأنكم قدمتم لأنفسكم ما, رأيكم ما لا يمكن معه الخروج وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإيشاء
1: نعم
0: هذا ما هو على كل حال الذي يضع القانون بدل عن, عن القانون السماوي هل استحل هؤلاء سؤالك سؤال هل استحله او لا بل راه افضل اقول استحله بل راه افضل فيكون كافرا نعم مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإلا محكم به فهو كافر من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإلا محكم عرفت وهذه مشكلة يا جماعة كثيرا ما يرجع بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود مثل يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر هذا تحريف للكلمة عن مواضيعه وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب لقوله فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول فمثلا من ترك الصلاة فقد كفر الذين قالوا لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر نقول سبحان الله أنتم إذا فعلتم ذلك جنيتم مرتين على على كلام رسول الله المره الاولى حملكم الكلام على غير ظاهر والمره الثانيه اثبات امر لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول ما قال من تركها ولم يقل من جحدها هل في لسانه عيد ان يقول من جحدها ثم نقول لكم الجحد كفر وان صلى يقول قل ترك الصلاه لو ان الانسان قال اشهد لو قال ان الصلاه ليست بواجبه ولكنه يواظب عليها وهو اول من ياتي للمسجد واخر من يخرج يكفرون لما يقول يكفر كيف تلغون وصف الترك وتاتون بوصف جديد تعلقون به الحكم وهذه مشكله ولما قيل الامام احمد في قوله تعالى ومن يقتل المؤمن متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذاباً عظيماً قالوا له إن فلاناً يقول هذا في من استحل قتل المؤمن ضحك ضحك الإمام أحمد قال سبحان الله من استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله أمن نقتله وهذا التحريف لا شك أنه مضحك كذلك أيضا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. والآية علقت علقت الحكم بماذا؟ علقت الحكم بالحكم. ومن لم يحكم بما أزل الله. أعرفت الآن؟ وهذه مسألة احذروها. احذروها. احذروا تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد تعتقدونه. واجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابعا للنصوص لا تجعل النصوص تابعة إذا جعلت النص تابعا لما تعتقد فإن هذا هو اتباع الهوى تماما اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الرأس تقلبك النصوص ولا تقلبها هذا هو المؤمن لكن نعم قد يكون احيانا النصوص بعضها يقيد بعضا او يخصص بعضا او الفقه بالشريعه يقتضي تقييد المطلق او تخصيص العام وما اشبه ذلك وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص نعم انتهى الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وأظن أخذنا فوائد الآية السابقة. نعم. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية أمرنا أن ندعوه وحده. مخلصين له الدين فقوله فادع الله قال المفسر فاعبدوه وهذا احد معني الدعاء والمعنى الثاني دعاء المساله يعني اسالوه والصواب انه شامل للامرين اي دعاء المساله ودعاء العبادة فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأما الدعاء المسألة وأما دعاء العبادة فإنه كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه لا دعوه إلا وهو يؤمن أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير فلهذا دعاه فصار بذلك عابدا له قال فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين حال من الواو في قوله فادعوا الله والإخلاص التنقية تنقية الشيء تسمى إخلاصا والمعنى نقوا دينكم من الشرك وقوله له الدين المراد بالدين العمل سواء كان عبادة أم دعاء والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا من باب إطلاق الدين على العمل وقوله تعالى مالك يوم الدين هذا من باب اطلاق الدين على الجزاء ويقال كما تدين تدان اي كما تعمل تجازى فالدين هنا بمعنى مخلصين له الدين بمعنى العمل مخلصين له الدين من الشرك نعم من الشرك كما قال مالك رحمه الله ان ندعو الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبده مخلصين له العبادة من الشرك فلا نشرك به غيره لا في دعائنا ولا في عبادتنا ولو كره الكافرون إخلاصكم يعني ادعوا الله مخلصين على كل حال سواء رضي الكافرون أم سخطوا ومن المعلوم أنهم سوف سوف يسخطون لكن لا يهم أن يسخطوا علينا إذا أخلصنا الدين لله. وقول المؤلف ولو كره المشركون إخلاص الكافرون إخلاصكم ينبغي أن يقال ولو كرهوا عملكم المخلص. لأن الإخلاص نية في القلب. والكافر إنما يكره ما يظهر من عمل الإنسان. فالمعنى ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله. على رغم أنوفهم. ثم قال رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات أو رفيع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة، عندكم رافع أو رفيع أو رافع أو رافع, أو رافع درجات المؤمنين في الجنة، قوله رفيع من الرفعة وهي العلو فسرها المؤلف رحمه الله وعفى عنه في احد معنيين ان المراد بالرفعه العظمه والمراد بالدرجات الصفات اي ان الله تعالى عظيم الصفات والمعنى الثاني رفيع الدرجات اي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنه وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه لأن رفيع اسم فاعل او صفه مشبهه فاعلها يعود على على الله عز وجل الذي المذكور في قوله فادعوا الله مخلصين له ولا صح وعلى هذا فلا يصح ان تفسر بان المراد رافع درجات المؤمنين لانه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غير درجات المؤمنين ولا ان تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم لكن المؤلف عفى الله عنه فسرها بهذا التفسير فراراً من إثبات العلو الذاتي لأنه ممن لا يرون ذاته أنه أنه عالم بذاته فلهذا حرف القرآن الى هذين الى احد هذين المعنىين وكلاهما باطل والصواب انه سبحانه هو رفيع الدرجات ويدل لهذا ويعينه قوله ذو العرش اي صاحب العرش والعرش هو اعلى المخلوقات فكانه قال رفيع الدرجات فوق العرش وهذا هو المتعين وقول المؤلف خالقه فيه ايضا إشارة إلى إنكار الاستواء لأن معنى ذو العرش أي صاحبه المستوي عليه هذا هو المعنى ولهذا لا يقال ذو الأرض ولا ذو السماء ولا ذو الجبال ولا ذو السحاب مع أنه خالقها تفسيره ذو العرش بخالقه لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه فراراً من إثبات الاستواء على العرش وتفسير الآية المتعين أن نقول إنه رفيع الدرجات أي هو نفسه عز وجل مرتفع بل رفيع الدرجات أتى بالصفه المشبهة الدالة على الثبوت والدوام والدرجات من الدرجات المعروفة اي ما كان فوق بعضه فوق بعض حتى يصل الى الغايه. واما ذو العرش فمعناه صاحب العرش المختص بالاستواء عليه. هذا هو المتعين من الآله. يلقي الروح الوحي من امره اي قوله على من يشاء من عباده الى آخر يلقي الروح الروح الوحي لقوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. وسمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب وقوله من أمرنا أي يقول من أمره أي قوله وهذا جيد هذا التفسير يعني أن الوحي من قول الله أزوجه يقول فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى وقول على من يشاء من عباده على من يشاء ولم ولم يبين من هؤلاء ولكننا نعلم انهم الانبياء لانهم هم الذين يلقى اليهم الوحي سواء كانوا رسلا ام غير رسل ثم ان قوله على من يشاء اطلاق المشيئه في كل موضع جاءته القران مقيد بالحكمه كلما رأيت الله يقول يشاء فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تَشَاؤُونَ إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم ولقوله تعالى وما تَشَاؤُونَ إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ومن هؤلاء الذين إن شاء الله تعالى ان يلقي عليهم الروح بينهم الله في قوله الله اعلم حيث يجعل رسالتهم وقوله من عباده المراد بالعباد هنا العبوديه الخاصه وهم الذين امنوا بالله عز وجل بل ما هو اخص وهم الرسل لينذر يوم التلاق قال لينذر يخوف. واللام هنا للتعليل. والانذار هو الاعلام المقرون بالتخويف. ولهذا قال المؤلف ليخوف تفسيرا بلازمه والا فان الانذار اعلام مقرون بتخويف. وقولها الملقى عليه الناس الملقى عليه. أفادنا المؤلف المفسر رحمه الله أن فاعل ينذر هو الملقى عليه وهو الرسول ولا شك أنه هو المنذر مباشرة ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل يلقي الروح وهو الله عز وجل أي لينذر الله والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين أي ليكون صالحاً لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار وقولها الناس هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر لأن ينذر تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ لا ليس أصلهما المبتدا والخبر المفعول الأول يكون محذوفا أو المفعول الثاني يكون محذوفا قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآسفة هذا موجود فيه المفعولين جميعا. وأنذر الناس يوم يأتيهم. كذلك المفعولان جميعا. وقد يُحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه. لينذر يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها. أي أن فيها قراءتين التلاقي بالياء والتلاق بحذف الياء. أما إثبات الياء فلأنه الأصل. واما حذف الياء فللتخفيف مثل قوله تعالى الكبير المتعال اصلها المتعال لكن حذفت الياء للتخفيف فهنا التلاق اصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف والتلاقي هو يوم ويوم التلاقي هو يوم القيامه وعلل المفسر ذلك بقوله لتلاقي اهل السماء والارض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه أي في ذلك اليوم ولو قلنا بمعنى أعم لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش وإذا الوحوش حشرت فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه يحشر الله عز وجل الخلائق كلها أجلسين يحصلها كلها في ذلك اليوم فيتلاقون من فوائد هذه الايه والتي قبلها وجوب الاخلاص لله تعالى في الدعاء لقوله فادعوا الله مخلصين ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك ثم قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركاً أصغر بحسب الحال فمن دعا قبراً فهذا شرك أكبر ومن دعا غيره ليحمل معه متاعاً أو ما أشبه ذلك والغير لا يستطيع أن يحمل فهذا ليس بالشرك الأكبر بل هو إما عبث وإما شرك أصغر ومن دعا غائباً لينقذه من شدة فهذا شرك أكبر لأن هذا يسمى شرك السر إذ أن الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرفا في الكون يتصرف هو بعيد بخلاف من دعا قريبا وقال يا فلان احملني على كذا أعني على كذا هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس يقول ومن فوائدها أيضا وجوب إخلاص العبادة لله لأننا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة ودعاء العبادة وجوب إخلاص العبادة لله فمن تعبد لغير الله استقلالا فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فيكون بذلك مشركا شركا أكبر يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركا شركا أكبر أو ذبح لشخص تقربا إليه وتعظيما له فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن المله وأما إذا فعل العبادة لله لكن رأى فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركا شركا أصغر ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر ولكنه مشرك شركا أصغر وعبادته مردودة عليه لقول لقول الله تعالى فيما رواه عن الرب أنا أغنى الشركاء عن الشرك من من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثم أعلم أن الرياء إذا طرق على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصله لأنه دخل فيها على شرك وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء مثال الأول إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى لأن الصلاة لا ومثال الثاني رجل أعد 100 صاع للصدقة بها فتصدق بخمسين 50 صاعا صدقة خالصة ثم دخله الضيافه في الأصواع الباقية فهنا تبطل الأسواع الباقية أما الأولى فتصح وذلك لأن هذه العبادة عن الصدقة تتبع ولا ينبني آخرها على على أولها حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كإطعام ستين مسكينا مثلا في كفارة فأطعم ثلاثين مسكينا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء فإنما سبق الثلاثين الأخيرة يكون مجزيا هذا إذا استرسل مع الرياء وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدا في مدافعته فإنه لا يضره شيئا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز على الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا لم يعمل ولم يتكلم بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء فصار الآن من فعل العبادة لغير الله يعني تعبد لغير الله فحكمه لا لورا شرك أكبر أو أصغر أكبر طيب ومن فعل العبادة لله لكن دخلها الرياء أين؟ فعل عباده لله ولكن دخلها الرياء شرك ما في تفصيل نعم عبد قبل العبادة
1: نعم لا بس اعطنا التفصيل بعدين وهو أو
0: بالعكس آخر العباده ينبنى عليها أولها أولها سبق كيف ينبنى عليها إن كان آخرها ينبنى على أولها بمعنى أنها لا تتبع عض نعم لا ينبنى على لا ينبنى على أولها لا ينبنى على أولها بان كانت تتبعض عض... نعم وما سبقه فهو طيب صحيح كلام طيب آه قيدنا هذا نعم ايه انت اقول قيدنا هذا هذا التفصيل اللي قاله درزاك بماذا نعم إذا استرسل مع ويعني واستمر مرائي طيب فإن دافعه فلا شيء عليه ولا يضره دافعه طيب من فوائد هذه الآية الكريمة مراغمة الكفار في الإخلاص لله في العمل في الإخلاص وفي العمل لقوله ولو كره الكافر وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره ولا يحابي أحدا في هذا فمثلا إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كما يوجد الآن كره ابو الشاب ان يصلي ابنه مع الجماعه فهل يداهن اباه في ذلك نعم لا يصلي مع الجماعه ولو رغم انف ابيه ولو كره ذلك ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما اشبه ذلك وكان بينه وبين أبي ابيه اعداه شخصيه فكان يكره لابنه أن يصل أقاربه الذين يكرههم أبوه فهل يواصلهم ولو كره أو لا نعم يواصلهم ولو كره لكن في هذا الحال يداري أباه بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم لتحصل المصلحة بدون مفسدة وهناك فرق بين المدارات والمداه. المداراة أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره ولهذا سميت مدارات من الدرء وهو الدفع وأما المداهنة فأن يوافقه في ترك ما يجب مداهنة له مأخوذة من الدهن لأنه يلين فعلى كل حال نقول يتفرع على هذه القاعده او على هذه الفائده ان الانسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره ولو كان الكاره اقرب اقرب احد اليه. ثم قال رفيع الدرجات لا أخر من فائده هذه الايه اثبات علو الله عز وجل. خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات ونقصد بالعلو علو الذات. أما علو الصفة فقد أقر بالمؤلف المؤلف في قوله أي عظيم الصفات ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات وهذا مر علينا كثيرا وبينّا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش فان اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك انه فضل عظيم ومن فوائد الآية الكريمة اثبات العرش لقوله ذو العرش ومن إثبات ومن فوائدها اثبات عظمه الله لان العرش يختص بالملك والسلطان فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي لقوله يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ومن فوائدها ان الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من امره ومن اثبات ومن فوائدها اثبات القول لقوله من امره والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء لا نحجر على لا نحجر على على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام لا لا وقتا ولا كيفيه بل له ان يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه لقوله على من يشاء ومن فوائدها أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسب والفتوة كما قال السفاري في العقيدة وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ومن فوائد الآية الكريمة أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل لأنهم ورثة الأنبياء فلهم حظ ونصيب من هذه الروح التي يلقيها الله على من يشاء. لكن لهم حظ من هذه من هذه الهدايه هدايه الدلاله والبيان. ثم قد يكون لهم حظ من هدايه التوفيق وقد لا يكون. لأن العالم قد يعمل قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين. هدايه التوفيق هدايه الرشاد وهدايه التوفيق وقد لا يعلم قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هدايه العلم والرشاد لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق وهذا اشد ممن من خالف بدون علم بالحق ومن فوائد الايه الكريمه ان الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ننزله من عباده الحكمة من
1: انذار الناس